0: Alors, les renseignements généraux appartenaient au ministère de l'Intérieur, étaient composés donc de 4000 fonctionnaires à peu près. Donc, il y avait une direction centrale des renseignements généraux et puis des directions départementales, puisque les RG avaient une, une toile d'araignée, si je puis dire, ainsi euh, sur toute la France, où il y avait des, un véritable maillage territorial qui lui permettait d'avoir des informations. De, de toute nature qui remontait du plus petit département, euh, du gros département et jusqu'à euh, jusqu la région, les grandes régions, les grandes métropoles, Lyon, Marseille, Lille et puis Paris. Les Renseignements Généraux avaient plusieurs missions. Une mission déjà de suivi des activités euh, politiques jusqu'en 1995, époque où Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur, a supprimé le suivi des partis politiques tout en maintenant le suivi de, des élections. Mais donc les, les RG se sont intéressés au, au développement politique, à l'aspect économique aussi, quelles étaient les entreprises en difficulté, pourquoi étaient-elles en difficulté, y aurait-il des troubles sociaux, donc économiques, social c'était hein, très lié, puisque les RG suivaient toutes les grandes manifestations, mais y compris aussi les petites, notamment dans les provinces, et remontaient des informations à la direction centrale. Alors l'avantage au sein des renseignements généraux était le double commandement, ce qui permettait en fait aux fonctionnaires RG qui se trouvaient dans les départements en province de faire remonter au préfet bien sûr du département ou de la région, mais également parallèlement et avec la même vitesse à la direction centrale. Donc il n'y avait absolument aucun temps perdu l'information. Hein, pas toute l'information, bien sûr, hein, mais l'information qui pouvait intéresser euh, la direction centrale remontait immédiatement. Il n'y avait pas de, de délai hein, d'interruption et ce n'était pas le préfet qui, après avoir lu, remontait ces informations à la direction centrale. Donc une rapidité qui était euh, très commode, quoi, qui était très appréciable. En dehors de la politique, du suivi des manifestations, de, de l'aspect social de façon générale, des aspects économiques, bien, bien sûr, traditionnellement, ce qui était dans le, la tradition des renseignements généraux, c'était de, enfin, de lutter contre le terrorisme, qu'il soit interne ou externe. C'était vraiment la mission première des renseignements généraux. Alors, cette mission première, elle datait en fait de fort longtemps, de, depuis la création de ce que l'on a appelé à l'époque les commissaires spéciaux des chemins de fer, qui étaient chargés, leur première, première mission était de surveiller justement les mouvements subversifs. Donc les RG ont gardé cette tradition et, et ont suivi naturellement, en liaison bien sûr avec la DGSE et la DST, le, tous les actes terroristes qui pouvaient se passer à la fois sur le territoire français, mais aussi tous les, euh, tous les acteurs hein, qui pouvaient à un moment donné euh, être susceptibles de, de déclencher un acte terroriste. Alors, l'agent DRG va faire deux choses. Il va ou infiltrer un groupuscule. Alors, c'est quand même très compliqué d'infiltrer. D'abord, il ne faut pas que le groupuscule soit très fermé. Hein. Il y a des, par exemple, des. Euh, des organisations d'extrême-gauche qu'il était impossible d'infiltrer, parce que bon, tous les gens se connaissaient, donc c'était impossible. Euh, par contre, il y avait des mouvements, des manifestations, dans lesquelles on, voyait des, on pouvait envoyer des RG qui se faisaient passer pour, euh, pour des manifestants. Voilà. Mais principalement, le rôle d'un RG était de recruter des informateurs, des correspondants, hein, des, des personnes qui étaient susceptibles d'apporter des informations euh, pointues, confidentiel. Euh, voilà. Mais il fallait beaucoup de temps. Hein. Recruter une source humaine ça demande beaucoup de patience mais euh, voilà, c'était le travail principal des, des Renseignements Généraux. On leur a donné le nom de, de police politique, ce qui est faux. Alors ça date aussi bien sûr de, euh, de la création même des Renseignements Généraux où, euh, comme je vous le disais, ces fameux commissaires spéciaux des chemins de fer s'occupaient bien sûr de, euh, de tous les groupes qui étaient susceptibles de, de renverser le pouvoir à l'époque, ces groupes subversifs, et parallèlement, bien sûr, parce que c'était logique, euh, surveillaient euh, les opposants politiques qui étaient très virulents, hein, qui est, euh, Aujourd'hui, euh, ce sont des enfants de cœur, même s'ils se disputent par presse interposée. Voilà. Mais à l'époque, effectivement, ils étaient capables de commettre des attentats, euh, d'être euh, particulièrement dangereux pour euh, la stabilité de l'État. Donc, la, 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 cette image politique vient aussi de là. Mais non, ce n'était pas du tout euh, l'objectif des renseignements généraux, d'être une police politique. D'ailleurs, quand ils suivaient les partis politiques, jusqu'en 1995, ils le faisaient très ouvertement. Ils s'était invités dans des colloques politiques, à des réunions politiques. Ils y allaient sous leur étiquette RG. Hein, c voilà, ils ne se cachaient pas, ils ne faisaient pas de lentrisme. Hein. Bon, sauf dans des mouvements qu'on pouvait considérer comme extrémistes et dangereux hein, pour l'équilibre démocratique. Voilà. Mais autrement, non. Ils faisaient différents métiers. Et d'ailleurs, j'ai moi-même, après la préfecture de police de Paris, fait d'autres métiers. J'ai été directeur départemental d'un service de renseignement généraux qui se trouvait à Grenoble, donc sur, sur le département de l'Isère. Et pendant cinq ans, ce qui était très instructif, hein, puisqu'on apprend là à faire les différents métiers d'un RG, hein, suivre le social, l'économique, le politique, suivre aussi les quartiers difficiles aller voir ce qui, ce qui se passe. J'avais une équipe recherche qui, ben, qui a fait de l'entrisme, hein, qui est allé voir ce qui se passait dans ces quartiers. Et voilà, donc c'était passionnant, hein, parce qu'on travaillait aussi sur la mafia italienne, très présente à Grenoble, et, et voilà. Sur, et puis sur le terrorisme, puisqu'il puisqu y avait des acteurs hein, des, qui, qui œuvraient à Grenoble, qui se cachaient à Grenoble. Donc, c'était très riche hein, comme, comme matière. Et puis après, je suis allé euh, à la direction centrale RG, où je me suis occupé, l'Outre-mer. Enfin et surtout, j'ai été pendant pas mal de temps chargé de mission d'Yves Bertrand, donc l'avant-dernier directeur central des RG, qui est resté 12 ans à la direction centrale, donc qui, est, qui a fait le plus long règne au sein des renseignements généraux. Et comme chargé de mission, donc, je suivais toutes les affaires dites politico-financières. La DST, elle s'occupait de tout ce qui était euh, ingérence étrangère sur le territoire français, tout ce qui était contre-espionnage. Voilà. Elle chassait l'espion le, hein, qui venait œuvrer en France, euh, elle essayait de savoir ce qui se tramait au, au sein des, des services de renseignement étrangers savoir quelle était leur implication en France, euh, leur politique hein, en matière de, euh, de surveillance euh, de la France. Quoi. Et voilà, c'était vraiment de la contre-ingérence. Ils s'occupaient aussi, comme les RG, d'intelligence économique et de lutte contre le terrorisme, puisque euh, RG et DST se partageaient euh, cette matière euh, euh, très sensible, quoi, de, mais sous un angle euh, plus tourné vers l'étranger, hein, ben, regardant plus les étrangers sur le territoire français que les RG. Hein, les RG s'intéressant davantage ben, aux, aux Français qui risquaient effectivement de commettre des attentats en France. Alors, il y a une fusion qui était voulue depuis très longtemps par Nicolas Sarkozy, déjà lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il n'avait pas pu le faire puisque l'Élysée, notamment Jacques Chirac, qui était au, euh, président à l'époque, s'y était fermement opposé, hein, puisqu'il n'avait pas du tout envie de donner les rênes à un seul homme, qui plus est euh, euh, sous la supervision de l'un de ses plus, euh, plus proches de si je puis dire. Par contre, Nicolas Sarkozy, lui, euh, lorsqu'il est devenu président, a eu toute l'attitude, bien sûr, pour mettre en place cette réforme, qui a pris naissance en 2008, a l'époque, donc, en euh, 2008, Renseignements Généraux et DST ont fusionné, donnant naissance à la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Alors, cette fusion s'est très mal passée. Alors, pourquoi s'est-elle mal passée Parce que euh, la DCRI a, en fait, pris l'empreinte de la DST, les manières de fonctionner de la DST, euh, donc très fermée, assez cloisonnée sur elle-même et se coupant, en fait, d'une structure qui est née en même temps qu'elle, qui était l'asdige, donc la sous-direction de l'information générale, et cette fameuse dige qui a été rattachée à la direction de la sécurité publique, laquelle n'avait pas du tout une culture de renseignement. Donc l'ASDIGE a fonctionné tant bien que mal, sans moyens humains et sans moyens matériels. Ceux qui sont affectés à l'ASDIGE savent plus très bien à quel sens vouer. Il faut remonter des informations, mais les informations souvent sont reprises, parfois vidées de leur sens, pour ne pas déplaire au préfet, pour, euh, parce, que, parce que la sécurité publique n'a pas vocation à faire de renseignements. Elle, elle fait du maintien de l'ordre. Donc, euh, donc elle ne va pas forcément comprendre euh, que tel ou tel renseignement peut être important s'il est recoupé avec d'autres renseignements. Donc il y a des renseignements qui ne vont pas remonter, qui vont se... Euh, être plus ou moins euh, changé par la, les différentes couches hiérarchiques, et Dieu sait s'il y en a au sein de l'Asdige, la, comme au sein de la DSRI, d'ailleurs. Euh, C'est une armée mexicaine. Il y a un nombre de commissaires incroyables au sein de la DCRI Donc, euh, donc tout cela fait que le renseignement perd en grande partie de sa valeur. Et puis, euh, une désaffection aussi, parce que bah, tous ces fonctionnaires qui arrivent à l'Asdige, euh, se disent comment, comment arriver à travailler en symbiose avec euh, la sécurité publique. Ça leur paraît guère possible. Pareil au niveau de la série La série fonctionne comme la DST en pire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, un fonctionnaire de la série pour appeler un, un collègue de, de l'APJ, hein, est obligé de faire un rapport. Donc, quand il va au contact, les rares fois où il va au contact d'ailleurs, il est obligé de dire qui est le contact, il est obligé de dire qu'il va aller dans tel endroit, et, et ce qu'il va dire, ce qu'il va poser comme question à ce fameux contact. Il attend qu'on lui donne le feu vert pour ça. Une fois qu'il a le feu vert, il va aller, bien sûr, rencontrer son contact, et il va être obligé après de répercuter intégralement... Euh, les questions qu'il a posées, les réponses qu'il a reçues, est-ce qu'il en tire comme renseignement voilà. Donc, il a, alors, bon, qu'il y ait des rapports, un rapport final pour dire voilà ce que mon contact a dit, pourquoi pas ben, euh, Moi, je faisais la même chose que, quand je faisais des notes blanches, sauf que je ne disais pas le nom de mon contact, ça ne regardait personne, je protégeais mon contact. Mais au sein de la DCRI, tous les contacts sont immatriculés. Ce qui n'était pas le cas aux renseignements généraux. Moi, je n'ai jamais immatriculé aucun de mes contacts. Hein, est, sauf un, qui est, parce qu'il pouvait s'avérer dangereux. Mais donc, à l'aide des séries, c'est une... Euh, voilà, non seulement c'est une habitude, mais c'est très recommandé. Parce qu'autrement, le fonctionnaire se fait taper sur les doigts. Donc, cette, cette lourdeur administrative va bien sûr nuire aux renseignements. Hein, les fonctionnaires vont se dire, bon, ça demande trop de... Euh, en fait, trop d'actes hiérarchiques pour, euh, pour, voilà, pour s'appliquer réellement. Il y a eu un véritable éclatement des RG. Les RG ont pâti profondément, effectivement, de la création de la DCRI et surtout, qui s'est privé par là-même hein, du maillage RG, hein, ce fameux maillage qui couvrait le territoire national, et s'est privé de double commandement, hein, ce qui permettait donc de faire remonter de l'information rapidement. Et puis surtout, euh, a considéré, euh, on s'est axé sur la lutte contre le terrorisme, qui pouvait se comprendre, puisqu'on était en 2008, une période très sensible où, où on craignait beaucoup d'actes terroristes. Donc elle s'est centrée sur la lutte contre le terrorisme. Alors la DCRI, elle, elle s'est tournée vers l'extérieur. Elle s'est dit, on va s'occuper des grands salafistes, des grands chefs euh, euh, terroristes qui manipulent certainement des gens sur le territoire français. Elle n'a pas vu en fait que le terrorisme en France avait évolué, et que, le, et que des jeunes des banlieues s'islamisaient très rapidement et étaient capables de la même façon de passer à l'acte sans pour autant en référer aux grands chefs terroristes qui se trouvaient à l'extérieur de la France. Donc elle n'a pas pris ce virage et ça a été très dommageable. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, les attentats de 2015 ont mis en lumière le, les manquements de la DCRI. Les renseignements généraux qui allaient sur le terrain, hein, eux, ils allaient au contact. Donc la source humaine avait énormément d'importance. La DCRI s'est coupée. Elle, elle a estimé qu'elle était capable de faire toute seule. Donc elle a plutôt axé ses investigations euh, sur de la recherche technique, hein, des écoutes, des filatures bien sûr mais sans aller au contact, voilà, sans, sans essayer de, de comprendre ce qui se passait dans les banlieues, sans exploiter non plus les renseignements qui remontaient de la fameuse dige qui faisait ce qu'elle pouvait mais qui était sur le terrain et donc qui faisait remonter des renseignements très, très fiables de ce qui se passait dans les banlieues et la décérie n'en a pas tenu compte. D'où des dysfonctionnements effectivement et des erreurs d'appréciation très lourdes. Ça va révéler deux problèmes en fait, euh, déjà euh, ce tournant qui est mal pris par la séries, qui ne voit pas les terroristes là où ils sont, hein, là où ils se trouvent, euh, qui ne voit pas non plus euh, l'évolution, c'est-à-dire euh, que ce sont plutôt des jeunes de banlieue hein, qui, qui vont commettre seuls parce qu'ils ne sont pas forcément animés par des structures terroristes à l'extérieur du territoire, ils, voilà, ils agissent tout seuls, ils s'islamisent tout seuls, et, et souvent ils ont une double casquette, si je puis dire. Ils sont terroristes et ils sont délinquants. Ouais. Mera, il a vain fait à son actif. Ouais. Les, et deuxième chose, hein, la DCRI ne va pas apprécier la dangerosité de Mera. Ce que font les RG, parce que les RG travaillent sur Mera depuis 2006 donc ils le connaissent, ils connaissent non seulement Mohamed Merah, mais ils connaissent son frère, qui, qui l estime aussi, qui, que les RG estiment très dangereux également. Il va être suivi en 2006, il va être filoché, écouté, pris en photo, notamment sur l'une des motos d'un de, salafiste bien connu de la région toulousaine, puisque Mohamed Merah habite Toulouse, hein, il, est, il évolue dans ce milieu toulousain. Voilà. En 2006-2007, les, euh, les RG vont faire des notes très circonstanciées en disant « Attention, Merah peut être considéré comme un djihadiste. C'est donc quelqu'un qu'il faut prendre en compte, qu'il faut suivre. Voilà. » Et c'est ce qui ne va pas être fait. Lors de la fusion en 2008, la DCRI va abandonner la piste MERA. Elle va l'abandonner jusqu'en 2010, parce qu'en 2010-2011, Mera va faire des voyages en Afghanistan, notamment. Donc ça va quand même, bien que l'un des voyages passera inaperçu, parce que ouais, Mera va passer par l'Allemagne, donc la décérie ne va rien voir. Mais le deuxième voyage, par contre, elle va en être informée. Elle va le suivre, mais pas à la manière C'est-à-dire, elle va le rencontrer. Elle va l'interroger. Hein, L'antenne euh, des séries de Toulouse va interroger Mohamed Mera. va lui dire Ah oui, vous êtes parti là-bas et pour quelle raison donc. Et puis, la des séries qui apprécie très mal, en fait, euh, à la fois la dangerosité de Mera, mais même son état d'esprit, sa façon de travailler, d'évoluer, son implication au sein de, du réseau djihadiste tous les uns, va essayer de retourner Mera, d'en faire un indique. Et là, c'est la deuxième erreur. Merah, il... Alors, on peut faire... Bien sûr, c'est pas toujours évident de savoir qui peut être indique qui... et les personnes qui ne le seront jamais. Mais on le sent. Et Les RG n'auraient jamais fait de Mohamed Merah un indique. D'ailleurs, ils n'ont jamais tenté de le faire. Parce qu'ils savaient bien que c'était impossible. Qu'il voilà, qu avait sa logique et qu'il valait mieux le surveiller pour savoir ce qu'il faisait. Mohamed Merah, d'ailleurs, en en sourira un peu hein, quand il, hein, il se moquera carrément de la DCRI en disant ils ont essayé de me retourner ça n'a aucun sens ce qui est plus dramatique c'est qu'en 2011 la DCRI qui estime que peut-être Mohamed Merah va apporter des renseignements ne surveille plus Mohamed Merah voilà donc euh, et on arrive aux attentats bien sûr qui secouent la France euh, et dans les euh, dans lesquels euh, Mohamed Merah est partie prenante donc il y, y a véritablement une sous estimation la dangerosité de cet individu, par la séries. Et en fait, c'est dû principalement à quoi à, à ce refus, hein, parce qu'on peut presque parler de refus, d'aller sur le terrain, d'aller au contact, hein, de, de voir ce qui se passe. Et puis de surveiller, d'avoir toujours un œil sur des individus supposés dangereux, euh, et non pas d'établir des fichesses à tour de bras comme ça a été fait. Quoi. La fichesse, qu'est-ce que Moi j'en ai discuté avec une collègue de police judiciaire, mais tu sais, c'est aberrant. Quoi. On, on voit des individus passer avec une fiche S, donc ça veut dire qu'on ne l'arrête pas, on ne l'intercepte pas, on lui demande simplement où il va, il, il peut répondre ce qu'il veut, mais voilà, et on le laisse partir dans la nature. À quoi ça rime en matière de lutte contre le terrorisme, à rien, à rien, quoi. On laisse forcément passer des individus dangereux. Il y a eu des rapports parlementaires qui ont été cinglants pour la DCRI, pour Sdige. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Sdige, les parlementaires considéraient que c'était une funeste erreur. Pour employer ce terme, il faut vraiment qu'ils voilà, qu se disent c'est un non-sens d'avoir créé euh, cette SDIGE. D'ailleurs, l'un des le soulignait que dans un département où il y avait une dizaine de fonctionnaires chargés du dans, euh, de faire du renseignement, euh, eh bien, il n'y avait qu'un ordinateur relié à Internet. On se demande comment on peut travailler dans des conditions comme ça. Quoi. Et puis, il manquait euh, cruellement de moyens, puisque euh, les moyens attribués à la SDIGE se noyaient au sein de la direction de la sécurité publique, donc on ne savait pas très bien euh, si ces moyens normalement attribués à l'ASIG, allaient vraiment à quoi Visiblement non, puisqu'ils étaient dans une pauvreté affligeante. Donc euh, premier constat, là, constat concernant la DCRI tout aussi catastrophique, hein, les, les parlementaires révèlent effectivement cette opacité, cette absence de, de collaboration avec l'ASIG, à tel point d'ailleurs que euh, la DCRI avait mis en place des structures en province qui lui remontaient des informations, sauf que ces structures contraient euh, euh, un peu le travail de, des fonctionnaires de l'Asdige et, et n'apportaient aucune valeur ajoutée. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont fini par être supprimées par euh, Bernard Swarcini, donc qui dirigeait la, la DCRI. Et puis, c'est vrai aussi qu'au cours de l'existence de la DCRI pourtant courte hein, de 2008 à 2014 c'est pas très long mais il y a eu énormément de maladresse on a vu apparaître la DCRI dans des affaires plutôt politiques euh, où on se demandait quel était son rôle quoi quel était euh, à tel point d'ailleurs que des fonctionnaires de la DCRI s'en étaient offusqués en se demandant si c'était une officine politique au service de Nicolas Sarkozy ou si c'était un véritable service de renseignement donc les parlementaires Évidemment, constate tout ça. Si ça ne peut pas durer, alors le, évidemment, le, les politiques non plus se disent qu'il faut faire un acte fort hein, qui permette de passer le, euh, passer le cap, de montrer qu'on a compris la leçon et qu'on euh, qu va faire autrement. Donc, naît à la suite de ce constat euh, la DGSI, la Direction Générale du, de la Sécurité Intérieure, pendant de la DGSE, hein, ce qui est que, en soit une bonne chose. On les met sur un même pied d'égalité. Et puis l'ASDIG est transformé en service de renseignement territorial hein, et est toujours malheureusement rattaché à la sécurité publique, alors que les parlementaires avaient préconisé hein, que, que la structure qui naîtrait après l'ASDIG soit rattachée à la, à la DCRI ou parallèlement à la DCRI au ministre de l'Intérieur ce qui aurait été une bonne chose pour retrouver en fin de compte euh, la même façon de fonctionner, euh, la même euh, évaluation du renseignement à hein, ce qui manquait effectivement à la Direction de la Sécurité publique. Donc sont créées ces deux structures pour tenter de faire évoluer les choses. La création est jeune, hein, c'est trois ans. C'est trop jeune encore pour dire qu'il qu y a véritablement aujourd'hui une efficacité. Bon, C'est vrai que la DGSI a fait pas mal d'opérations très médiatisées d'ailleurs, d'arrestations de supposés terroristes. Donc bon, elle a voulu en tout cas montrer qu'elle était davantage sur le terrain, voilà et qu'elle qu allait tous azimuts essayer de contrer le terrorisme. Il y a une, une action qui est menée hein, pour... Euh, pour tenter de montrer des preuves, quoi, de montrer que la DGSI a compris les erreurs de la DSRI et tente d'y remédier. Il s'est écoulé pratiquement dix ans depuis leur disparition. C'est difficile de reconstruire une maison sur un champ de ruines. C'est euh, d'abord parce que le savoir n'y est plus, enfin en grande partie. C'est délité, hein, euh, beaucoup de fonctionnaires sont partis. Ont quitté les renseignements généraux. ceux qui sont arrivés aussi, c'était un facteur aussi aggravant pour la DSRI et la DGSI, les gardiens de la paix qui ont été recrutés parce qu'on est dans le cas de la LOPSI, cette fameuse loi qui fait qu'on fait des économies d'échelle tant qu'on peut pour essayer de réduire les coûts de l'administration et du ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de cette lopsie, eh bien, bien sûr, ont été privilégiés les recrutements de gardiens de la paix. Alors, il y a de très bons gardiens de la paix qui ont le sens du renseignement, hein, mais malheureusement, il y en a aussi une majorité qui n'ont pas le sens du renseignement, qui n'ont pas en tout cas le sens, qui peuvent aller sur le terrain, mais qui n'ont pas forcément le sens de la synthèse, hein, de savoir ce qui est pertinent de remonter, de savoir pour quelle raison cet individu est plus dangereux que tel autre. Donc, euh, voilà. Donc, là, des séries comme la DGSI se sont coupées d'analystes de fond. Hein, Alors, recru... comment euh, reconstituer l'ERG aujourd'hui Ça me paraît difficile. Je pense qu'il faut, euh, faut donner les moyens à la DGSI d'agir, lui donner le temps aussi hein, de, de reconstituer des équipes qui sont sur le terrain, de renforcer les, les relations très étroites avec le CERT, hein, ce, ce service central du renseignement territorial, redonner de l'importance au renseignement territorial, hein, ne pas considérer hein, ce qu'avaient dit les députés le, en parlant de l'Asdige, c'est en fait un service de renseignement de seconde zone. Hein, personne ne s'en occupe, tout le monde s'en moque plus ou moins, tant au niveau sécurité publique qu'au niveau de la DCRI. Voilà, il faut que ça cesse. Maintenant que la DGSI est là, eh qu'elle collabore, voilà, qu'elle qu prenne en compte les renseignements qui remontent des, des départements parce que c'est parce que là que se trouve sans doute l'élément clé, surtout en matière de lutte contre le terrorisme.